0: Hallo, liebe Anstoß-ZuhörerInnen. Hallöchen und so, hier ist die Nacht, hier ist euer Udo und so. Ich wollte nur kurz zwei, drei Sachen sagen und so. In der aktuellen Folge haben wir hinten raus ein paar klitzekleitzekleine, kleine, Naut, winzige, aber dennoch auch hörbare Problemchen und so, ja, ähm, mit, mit der Technik und so. Es ist nicht ganz so, wie es sonst sein sollte. Wir bitten das zu entschuldigen und geben euch jetzt für euer Öhrchen ein Eierlikörchen für umsonst for free und das nächste Mal sind wir wieder in panikmäßiger Superqualität am Start. Und jetzt, was sagst du, Basti? Ja, und jetzt <lacht> wollte ich nur kurz sagen: Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Servus, ciao ciao, euer Basti. Ein
1: Anstoß.
2: Der Fußball -Podcast.
3: Hier ist euer Vitamin D für die Ohren. Hier ist eure Windel. Hier könnt ihr einfach mal laufen lassen. Und es gibt eine Besonderheit.
0: Ja, die Spieler, die muss ich auch ganz mal sagen. Also wenn der Jogi Löw, äh, wenn der Schweinsteiger Trainer wird, dann laufe ich zu Fuß laufe ich. Das, das sage ich jetzt hier im, im Fan Talk. Wir müssen an
3: dieser Stelle sagen, wir sind, glaube ich, zum ersten Mal seit Ewigkeiten nicht in einem Raum gemeinsam. Hier spricht Fabian Wittke und nicht Mario Basler. Ich habe den Fantalk überlebt und ich freue mich jetzt über einen wunderbaren technischen Move, mit meinem hochgeschätzten Kollegen sprechen zu können. Hier ist Michael Augustin, hörst du mich?
2: Ich würde dich selbstverständlich, ja. Ich melde mich nicht aus deinem Wohnzimmer, nicht aus dem Nobelfittel. Ich melde mich aus meiner beschaulichen Vierzimmerwohnung, sitze in meinem halligen Wohnzimmer. Und der Grund, weshalb ich heute nicht bei dir bin, liegt in Sinsheim begraben, denn es läuft ja noch das Spiel zwischen Hoffenheim und Augsburg. Das ist auch der Grund, weshalb wir die Folge so spät aufzeichnen. Und ich habe im Gegensatz zu dir The Sohn und will noch gucken. Und will euch immer mit dem aktuellen Zwischenstand auf dem Laufenden halten. Momentan steht es eins zu eins zwischen Hoffenheim und Augsburg.
3: Das kann ich verstehen. Wir schalten immer mal wieder rüber. Ich dachte erst, weil es so hallig ist, dass du eventuell von Hallig-Ho gesendest. Aber das tust Nein. du nicht. Du warst am Wochenende, da werden wir auch noch drüber sprechen, selbst als Reporter dabei. Beim Spaziergangtor ist das möglicherweise doch noch die Chance auf das Wort des Jahres. Außerdem werden wir natürlich über Joachim Löw sprechen, der gesagt hat... Wisst ihr was, ihr Ficker? Ich bleibe noch länger, euer Bundestrainer und mache einfach nochmal weiter. So oder so ähnlich klang es an diesem Montag. Und natürlich wollen wir auch nochmal sagen, für alle Freunde von Borussia Mönchengladbach, wir freuen uns, dass wir heute Teil sein können, wenn ihr das nächste Oskar-Wenz-Tür öffnet in eurem Oskar-Wenz-Kalender. Und was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas mitgebracht?
2: Ja, natürlich unsere Lieblingsrublik. Der eine überrascht den anderen. Ähm, ja, und deine Erlebnisse aus dem DFB-Fan-Talk. Ich habe da noch so ein paar spezielle Fragen. Ich bin auf deine Behind-the-Scenes-Geschichten gespannt. Und äh, lass uns doch tagesaktuell einsteigen mit Joachim Löw. Joachim Löw ist für mich so ein bisschen der Mitarbeiter des Tages. Er hat heute einen fantastischen Tag hinter sich, hat die WM-Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar geschafft. Die Gruppen sind ausgelost worden an diesem 7. Dezember 2020. Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein sind die Gegner für die DFB 11. Das wird ein ähnlicher Spaziergang wie das Tor, das Silas Wamangituka gestern das zweite Tor für den VfB Stuttgart im Bremer Weserstadion erzielt hat und er hat in seiner Art als Angestellter des deutschen Fußballbundes gezeigt, wer der Boss ist, nämlich er. Er ist der Boss. Er hat das Sagen beim DFB. Das ist so meine Quintessenz dieser Pressekonferenz, die ich mir heute angeguckt habe. Die hat eine gute Stunde gedauert. Hast du es auch verfolgt und hast du auch was aus den Zeilen herausgelesen?
3: Ja, auf jeden Fall habe ich gehört, ich habe es jetzt nicht live verfolgt. Ich habe es auch nicht in, im Stream gesehen, sondern ich habe es dann nochmal nachgelesen. Meine Quintessenz ist die, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft zwar leichte Gegner auf dem Weg zur WM Kata 2022 hat, aber Jogi Löw schwerere Gegner in den eigenen Reihen hat. Wie zum Beispiel Fritz Keller, der ihn ja wohl 2018 gebeten hat, zurückzutreten. Und das wiederum hat in ihm eine gewisse Exklusivität, wie er heute gesagt hat, ausgelöst. Also da hätte er schon mal auch mal hochgehen können. Und das wiederum hätte ich auch gerne mal erlebt. Oder vielleicht ist das ja auch die Emotionalität, die man ganz gerne mal an der Seitenlinie vermisst. Also ja, ich meine, Lichtenstein, da fiel mir als erstes ein, nach diesen vielen eher mittelmäßigen Ergebnissen könnte das auch Lichtenstein am Ende des Tunnels sein, aber wie sagt man an dieser Stelle so schön, Spaß beiseite, was hast du denn, du hast es ja anscheinend eine Stunde lang verfolgt und ich mache mir mal ganz kurz ein Bier auf, denn es ist spät geworden, es ist gleich 20 vor 10 an diesem Montag, an diesem 7. Dezember 2020, was hast du mitgenommen, ich mache mir mal ein Bier auf.
2: Ja, ich glaube, du hast Reinhard Grindel mit Fritz Keller verwechselt. 2018 war ja noch Reinhard Grindel der Präsident des Deutschen Fußballbundes. Fritz Keller soll ihm ja nach dem 0 zu 6 in Spanien nahegelegt haben, äh, doch vorzeitig aus seinem Vertrag auszusteigen. Und diese interna... Interna ist übrigens plural, nicht internas, sondern interna. Diese Interna sind ja an die Öffentlichkeit geraten, durchgestochen worden, weil es ja beim DFB in der Führungsspitze auch einen Machtkampf gibt zwischen Präsident Fritz Keller auf der einen Seite und dann gibt es das Lager um Generalsekretär Friedrich Kurzius und irgendjemand muss der Öffentlichkeit gesteckt haben, dass Fritz Keller Löw ja diesen Rücktritt nahegelegt haben soll. Das findet Löw gar nicht gut. Er ist maßlos enttäuscht über Indiskretion beim DFB. Da herrscht Explosionsgefahr bei mir, hat er gesagt. Das ist ja auch interessant. Wenn ein Angestellter sich über das Gebaren seiner Vorgesetzten beschwert, das denkt stelle man sich mal in der freien Wirtschaft vor bei einem Unternehmen. Also Joachim Löw hat zumindest von seinem Standing her so eine Position, dass er die Angestellten ohne weiteres kritisieren darf. Und für mich war die zweite Erkenntnis, dass die Tür für Mats Hummels, Jérôme Boateng und Thomas Müller für eine Rückkehr der drei Aussortierten, die in die Nationalmannschaft wieder ein Stückchen weit aufgegangen ist, da hat es geknirscht. Sie ist ein Spalt weit offen gegangen, denn Löw hat ja auch gesagt, vor der Nominierung machen wir uns alle Gedanken und drehen jeden Stein um. Wir gucken, was uns den größtmöglichen Erfolg bei der Europameisterschaft bringt. Das heißt für mich, frei übersetzt, gucken wir mal. Er hat seine sture Haltung so ein bisschen aufgegeben. Und Hummels, Boateng und Müller sind neben Joachim Löw, neben dem Bundestrainer, die drei Gewinner dieser Pressekonferenz.
3: Also könnte man sagen, hinter dem siebten Türchen im Adventskalender waren heute Hummels, Boateng und Müller. Und gleichzeitig kann man auch festhalten, beim deutschen Fußballbund erlaubt sich der Coach mittlerweile so viel Kritik gegen seine Führung oder gegen das Präsidium, dass man auch kurz vor der Einstellung von Ralf Rangnick sein könnte, oder? <lacht> ja, aber was ich von Ralf
2: Rangnick halte, habe ich dir ja letzte Woche schon gesagt. Ich glaube, er ist, weil er ja so jemand ist, der sehr unruhig ist, der, der irgendwie alle Steine auf einmal umdrehen will, nicht kompatibel beim DFB. Ich glaube nicht, dass der ähm, dort Joachim Löw ersetzen könnte. Und er, er, er muss ja auch gar nicht ersetzt werden, weil seine Position ja gestärkt ist, auch durch die Pressekonferenz, die Oliver Bierhoff vor ein paar Tagen gegeben hat. Und er hat ja nicht nur seine Vorgesetzten so ein bisschen angegriffen, sondern auch die DFB-Pressemitteilung. Da gab es ja nach dem 0-6-Desaster in Sevilla gegen Spanien schnell eine Pressemitteilung, wonach Joachim Löw ein paar Tage Bedenkzeit bräuchte, um das Ganze mal sacken zu lassen und Löw hat gesagt, nee, war gar nicht so. Also wie nach jeder Niederlage und nach jedem Sieg hätte er einen Tag gebraucht und dann hätte er sich gerne auch der Öffentlichkeit gestellt. Also auch da bekam die Pressemitteilung nochmal so einen kleinen Seitenhieb von Joachim Löw. Also er hat versucht mit einer sehr aufgeräumten und einer kämpferischen, teilweise wütenden, aber auch strukturierten PK, hat er versucht so ein bisschen wieder die Zügel in die Hand zu nehmen. Nachdem uns ja alle die Bilder von Sevilla ja noch in Erinnerung sind, da wirkt er ja blass, da wirkt er ja fahl, da wirkt er auch hilfreich weil er beobachten musste, wie ein Gaffer an einem Unfallort, wie seine Nationalmannschaft keine Chance hatte und in Spanien 0 zu 6 verlor. Heute war Löw wieder viel energiegeladener und äh, ja,
3: Punktsieger Joachim Löw, 1 zu 0 für ihn, würde ich sagen. Absolut und hat einen roten Rollkragenpullover getragen, dass ich erst dachte, das sei Mickey Beisenherz da oben, aber es war tatsächlich Joachim Löw und ich meine, das einzige Agile aus dieser Niederlage in Sevilla war ja letztendlich auch nur diese Jogginghose, die er da getragen hat. Also du glaubst, er ist auf dem Weg, ist der DFB auf dem Wege der Besserung? Naja, der DFB hat auf jeden Fall jetzt erstmal
2: äh, die Scherben zusammengekehrt und ähm, die die äh, Führungsschwäche, da gibt es ja diesen Machtkampf ein angeschlagener Präsident Fritz Keller, der übrigens ja auch äh, gerade so ein bisschen was für sein Image tun will. Da habe ich neulich ähm, eine Meldung gelesen, die ist veröffentlicht worden über die Deutsche Presseagentur und an der Stelle kommen wir vielleicht auch ins äh, Gespräch. Da hat der Spiegel ähm, berichtet, der DFB-Präsident Keller plant eine pr offensive Ich möchte die das auf keinen Fall vorinhalten. Da steht wortwörtlich, das Oberhaupt des Deutschen Fußballbundes plane Auftritte in Talkshows wie Lanz, in Radiosendungen und, Pass auf, in Podcast-Formaten, einem Strategiepapier zufolge, seien dem Gastbeiträge in Zeitung geplant. Menschlich, nahbar und überzeugend sollte sich Keller nach der jüngsten Kritik an seiner Führung präsentieren. Und dann steht ja noch der Gastronom und Winzer aus dem Breisgau hatte das Amt im September 2019 übernommen. Moment mal Fabian, wir machen doch hier einen Podcast und wir sind auch immer auf der Suche nach Podcast-Gästen. Wer schreibt Ihnen jetzt die Anfrage an Jens Keller? Äh, an Jens Keller, sag ich schon, an Fritz Keller. Machst du das oder mache ich das oder machen wir das? Gleich gemeinsam.
3: Über Jens Keller und den Tabellenkeller in der Fußball-Bundesliga können wir auch noch sprechen. Vielleicht ja auch Fritz Tabellenkeller, wenn es so weitergeht mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich übernehme das gerne. Ich schreibe mal eine Mail an den Deutschen Fußballbund. Wir sind aufmerksam geworden. Wir möchten an dieser Stelle die Chancen, wenn wir auch die Risiken beachten, trotzdem auch gleichzeitig nutzen. Und wir laden ihn doch mal ein, oder? Ich, ich finde, wir machen das
2: so. Also wir wollen Fritz Keller die Plattform der, die Plattform der bieten, die er verdient hat. Und wir stellen ihm keine unangenehme Fragen. Also wir stellen ihm keine Fragen zu den vielen Autofahrten mit Joachim Löw und vielleicht auch zur Kritik des Bundestrainers an Fritz Keller. Wir reden mit ihm nur über den Keller, über den Tabellenkeller und wollen von ihm wissen, äh, schafft Schalke es noch? Wie stehen die Chancen von Arminia Bielefeld? Und ähm, vielleicht auch so ein paar Weinfragen, weil das ist seine Kernkompetenz. Mit Wein kennt er sich ja sehr gut aus. Wollen wir das so vielleicht angehen? Dann haben wir, glaube ich, gute Chancen, dass er hier auch in unserem Podcast Gast sein wird.
3: Vor allen Dingen liegt ja im Wein auch die Wahrheit, sagt man ja so schön. Ne? Also von daher möglicherweise, ja. Auf einen Wein mit Fritz Keller. Auf einen Kellerwein mit Fritz. Ja, gerne, gerne. Das machen wir. Ich finde, du machst die E-Mail fertig, ich gucke da nochmal drüber und dann
2: geht die ab an fritz.keller.dfb.de oder ähm, die, der der Pressesprecher, der wird uns, ähm, die die E-Mail-Adresse finden wir noch raus. Also ich finde, das sollten wir machen und äh, vielleicht haben wir den bald Fritz Keller hier in diesem Podcast.
3: Das sind wir vor allen Dingen auch unseren vielen Fans da draußen schuldig, oder?
2: Auf jeden Fall. Aber ich finde, jetzt haben wir auch genug über den DFB geredet, denn so langsam nervt das Thema ja auch. Es war ja auch so ein bisschen Bundesliga-Fußball, du hast es gesagt, ich war gestern Reporter. Also am Sonntag im Bremer Weserstadion beim 1 2 von Werder gegen den VfB Stuttgart. Eine absolut verdiente Niederlage, muss ich mal sagen. Aber das Spiel wird ja gar nicht mehr sportlich analysiert. Es wird ja nur über das zweite Tor des besten Spielers auf dem Platz geredet. Über das 2 zu 0, das zwischenzeitliche 2 0 von Silas Getuka, das er für den VfB Stuttgart geschossen hat. Ich will das noch mal kurz schildern. Es lief die erste Minute der Nachspielzeit. Die Bremer hatten nicht zum ersten Mal Probleme als Oma Töpp nee, ich sag mal Oma äh, Oma Ömer äh, Ömer <lacht> Toprak Oma, Oma Toprak, Toprak in Oma Töprak in Töprak Brust ja. zu Gigi Pavlenka zurückspielen wollte und dann ging, weil das nicht klappte, Silas Wamangituka dazwischen hatte dann Toprap abgehängt, hatte Pavlenka abgehängt, nur noch das leere Tor für sich und er spazierte Richtung Tor, guckte sich nach hinten um, wackelte noch so ein bisschen mit der Hüfte und dann wartete er und wartete er, bis dann Pavlenka auch so auf seiner Höhe war und dann donnerte er den Ball, der schon lange servierbereit, wenige Meter vor der Torlinie lag, ins Tor. Ja, und bekam dann gelb. Und ich als Reporter habe gestern gesagt im Radio, das wäre eine gelbe Karte wegen Unsportlichkeit gewesen. War es aber gar nicht, denn ich war nicht regelfest. Ich möchte mit dir jetzt so ein bisschen Regelkunde betreiben. Im Regelwerk des Deutschen Fußballbundes heißt es in Regel 12 Absatz 3, ein Spieler ist wegen unsportlichen Betragens zu verwarnen, wenn er sich gegenüber dem Spiel respektlos verhält. Und Regel 12 Absatz 1, da steht, wenn ein Spieler protestiert, anstößige, beleidigende oder schmähende Äußerungen und oder Gesten macht oder sonstige verbale Vergehen begeht, dann muss das mit einem indirekten Freistoß geahndet werden und das Tor hätte annulliert werden müssen. Er hat aber eine gelbe Karte gesehen anschließend, weil er sich auf einen Clinch mit Davy Selke eingelassen hatte, der sich wie alle Werder-Spieler über dieses arrogante, unsportliche Verhalten beschwert hat. Es gab übrigens auch Kritik von seinen Mitspielern. Ich war mir zwischenzeitlich gar nicht sicher, Moment, was ist denn da los? Warum jubelt keiner? Zählt das Tor möglicherweise gar nicht? Nein, das Tor zählte. Ähm, aber es war sehr, sehr unordentlich. Ähm, die Bremer und die Stuttgarter sind auf Wammangit zugestürmt. Er sah gelb, hat sich ja inzwischen auch, wie man das heutzutage macht, auf seinem Instagram-Account dafür entschuldigt, hat gesagt, er wollte die Bremer nicht äh, provozieren. Er wollte sie nicht diskreditieren. Er wollte mit Blick auf die Uhr einfach so ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Zeitspiel. So, das war die Regelkunde. Eine Frage steht ja auch noch im Raum. Ist das unsportlich? Ist das nicht unsportlich? Was halten wir davon? Wie findest du das, was der da gestern gemacht hat?
3: Also erstmal finde ich das ganz schön zu beobachten, wie du dich für eine Show auf Pro7 bewirbst. Denn da läuft ja glaube ich am Dienstag oder am Mittwoch die Show mit dem Sortieren. Also du hast jetzt ja für uns ja erstmal wieder alles sehr schön sortiert. Also vielen Dank an dieser Stelle. Und ich habe die Frage ja heute auch mal auf unserem Instagram-Account gestellt und zwar war man nicht Gituka, sondern war man zu streng mit war man Gituka und da haben 59 Prozent gesagt, das sei ein No-Go gewesen und die anderen, also dann die logischerweise 41 Prozent haben gesagt, das ist doch alles halb so wild. Ich muss ganz ehrlich. Ich gehöre
2: übrigens, ich gehöre übrigens zu den 59 Prozent. Ich habe auch abgestimmt und habe diese Umfrage möglicherweise ein bisschen manipuliert. Ich finde, das macht man nicht. Ähm, ähm, aber ich will jetzt gar nicht zu sehr ausholen, weil ich habe dich ja gefragt, was du davon hältst. Das ist unhöflich, dass ich dir jetzt schon wieder ins Wort falle.
3: Macht ja gar nichts. Also ich finde es deshalb überhaupt gar nicht so schlimm, weil ich irgendwie denke, das ist doch dieser alte Bolzplatz Trick. Wenn man vorbei ist am Keeper oder wenn man aufs leere Tor zu läuft, dann hat man das doch früher auch mal so gemacht, dass man abgestoppt hat. Dann hat man den mit dem Kopf rübergeschossen. Da gibt es ja auch diese legendäre Szene, nicht vom Bolzplatz, aber sah so ein bisschen aus wie Bolzplatz, hat die Sportschau heute auch nochmal rausgeholt mit Karl-Heinz Rummenigge, der am Torhüter vorbei ist, den Ball sogar nochmal hochnimmt und ihn dann mit dem Kopf über die Linie drückt. Ich denke mir so, wo fängt es an und wo hört es auf? Wie sehr wollen wir die Haare alle noch spalten, dass wir jetzt sagen, das ist jetzt unsportlich, dass er dann da abkürzt und dass er da die, die Zeit runternimmt. Und das ist doch auch genau das Ding, was Mislint hat heute vom VfB Stuttgart gesagt hat oder auch die, die Mannschaft und sein, sein Trainer auch gesagt hat, Materazzo, dass, dass er eigentlich auf Zeit spielen wollte. Das hat er später auch so gesagt. Und selbst wenn... Gehen wir ruhig mal einen Schritt weiter. Selbst wenn er hätte die Bremer noch mal so ein bisschen äh, vorfühlen, äh, vorführen wollen. Ähm, wo ist der Unterschied im Vergleich zu, ich gehe jetzt irgendwie in die Ecke, äh, gehe jetzt Richtung Eckfahne und oder mache jetzt keine Ahnung was, ist, den Torero oder ich mache was weiß ich was für, für ein Jubler. Das ist doch genau die Nummer. Das ist doch vielleicht auch, auch ein Teil des Jubels, dass du das rauslässt ähm, und dass du in dem Moment ja vielleicht auch mal ein bisschen den, den Gegner mit verhöhnst. Ich glaube, das gehört ein Stück weit dazu. Das, also ich glaube, dass, du, dass, dass das nicht immer die Intention sein muss, dass du den Gegner verhöhnst. Aber ich glaube, dass der Gegner sich immer ein Stück weit verhöhnt fühlt, wenn ähm, der Gegner jubelt. Also da bin ich mir ganz sicher. Und von daher ist doch die Frage, wo fängt es an und wo hört es auf? Und jetzt da so ein Riesenfass ähm, aufzumachen, das war mir persönlich eine Rutsche zu viel und deswegen habe ich auch abgestimmt, lieber Michael, und habe auch <lacht> halb so <und> wild gestimmt.
2: <lacht> okay, dann hast du die Umfrage auch manipuliert. Ich will gleich auch meine Meinung nochmal kundtun. Erstmal kurzer Zwischenstand aus Hoffenheim. Mittlerweile steht es 3 zu 1 für die TSG gegen den FC Augsburg. Grillitsch mit seinem zweiten Treffer hat erhöht in der 46. auf 2 zu 1. Bebu hat in der 50. Minute das 3 zu 1 für die TSG Hoffenheim. Erzielt, bei uns verpasst ihr garantiert kein Tor. So, jetzt komme ich, Waman Getuka. Du hast recht, jeder Torjubel, je extrovertierter, desto ähm, heftiger ist ja schon ein bisschen auch das Verhöhnen des Gegners. Aber das Tor war ja noch gar nicht gefallen. Das Tor war leer und jeder im Stadion, so viele waren es nicht, weil auch im Weserstadion sind keine Zuschauer zugelassen wusste, gleich Shepards, gleich fällt das 2 zu 0 für den VfB Stuttgart. Aber es dauerte Sekunden. Er hat sich nochmal umgeguckt. Ich finde, Zeitspiel in der Nachspielzeit mit einer 2-0-Führung im Rücken hat niemand nötig. Und Silas Wamangituka, der der beste Mann auf dem Platz war, der eine wirklich sehr gute Leistung gestern in Bremen gezeigt hat für den VfL Stuttgart, hat es schon mal gar nicht nötig. Und ich glaube, er würde so etwas kein zweites Mal machen, weil er natürlich jetzt das Echo, das überwiegend negative Echo auch mitbekommen hat. Sowas macht man einfach nicht. Das ist nicht fair. Das ist finde ich ein No-Go, weil der Gegner, der sich ja über den Gegentreffer ärgert, auch über eine schlechte Leistung ärgert, das nicht verdient hat. Das ist Sport, natürlich geht es um viel Geld und jeder Torjubel ist ja heutzutage durchchoreografiert und viele Spieler machen das auch, weil sie vielleicht dadurch ihre Marke stärken wollen, weil sie sich dadurch Vorteile erhoffen. Aber das muss nicht sein. Ich finde, das gehört sich einfach nicht. Und da rücke ich keinen Zentimeter von ab, lieber
3: Fabian. Okay. Nehme ich hin. Ich denke mir dann aber auch so, ja, weißt du, Zeitspiel gehört ja auch inzwischen dazu und ich frage mich immer so, auf welcher Seite man steht. Ne? Also jetzt könnte ich ganz provokativ, äh, nee, provokativ nicht, provokant in deine Richtung fragen. Ähm, man weiß ja, dass du in Hamburg eher den, den braun-weißen, die Daumen hältst, eher in Richtung St. Pauli bist und der FC St. Pauli führt 1 zu 0. In der 90. Minute der HSV macht den Riesendruck und dann geht Makiniok mit dem Ball in Richtung Eckfahne. So. Das ist doch dann eigentlich genau das, was man auch als St. Pauli-Fan von ihm erwartet, dass er dann die, wie sagt man so schön, die Zeit von der Uhr nimmt. Und von daher denke ich mir so, ja, ähm, also man ja, muss, man aber muss das, es nicht aber größer machen, als es ist, finde, finde ich. Aber ich finde,
2: Richtung Eckfahne gehen, das machen sie ja alle. Das machen sie ja alle irgendwie. Dann gibt es dieses Ränkelspielchen zwischen dem Verteidiger der Mannschaft, die wahrscheinlich dann zurückliegt und dem Angreifer, ähm, der den Vorsprung verteidigen will. Und ähm, dann haben beide die Möglichkeit, ähm, die Ecke zu verhindern oder, wenn du bei Makino bleibst, die Ecke rauszuholen. In dem Fall war ja klar, dass ein Tor fallen würde, aber er hat Sekunden verstreichen lassen. Und wenn du in der ersten Minute der Nachspielzeit die Aussicht hast, deine Mannschaft, die 1 zu 0 führt, mit 2 zu 0 in Führung zu bringen, da musst du dir doch keine Gedanken mehr über das Zeitspiel machen. Komischerweise hat Stuttgart ja anschließend noch das 1-2 durch Davy Selke kassiert. Aber normalerweise musst du mit einer 2-0-Führung im Rücken die verbleibenden 1,30 oder 2 Minuten Nachspielzeit auf der Uhr doch mit ganz normalen Mitteln über die Zeit bringen können ohne dass du auf solche Spiräntien angewiesen bist.
3: Ja, vielleicht ist ja auch ein start weißt du, der hat sich überlegt, so, ich gehe jetzt einfach mal neue Wege. Ich melde da vielleicht einen neuen Weg des Zeitspiels beim Patentamt an und äh, möglicherweise hatte auch, du merkst, dass ich schon das zweite Bier getrunken habe, ne? Ähm, ich fange hier schon so langsam an zu lallen. Ähm, vielleicht hat er auch möglicherweise 1999, äh, da will ich gar nichts von wissen von 1999, Na, vielleicht hat er auch möglicherweise das, das Champions-League-Finale von 1999 im Hinterkopf gehabt und hat gesagt, so mein Gott, nicht, dass wir da auch nochmal zwei Tore jetzt bekommen, deswegen lieber auf Nummer sicher gehen.
2: Also, ich weiß, du willst unbedingt gleich über den Auftritt im sport 1 Talk reden. Machen wir noch, auf jeden Fall. Ich will ganz viel wissen. Silas Amagetuka, ja, kann sich vielleicht noch an 99 erinnern, aber der ist 21, der wird zumindest 1999 noch gar nicht geboren. Und ich glaube auch, dass der Mario Basler vielleicht gar nicht kennt, aber der hört ja unseren Podcast und er wird Mario Basler gleich kennenlernen, weil du ja ganz viel über Mario Basler erzählen wirst,
3: glaube ich. ne? Möglicherweise habe ich dir, möglicherweise, also mehr will ich noch nicht verraten zu diesem jetzigen Zeitpunkt, möglicherweise habe ich dir auch in unserer Lieblingsrubrik, der eine überrascht den anderen, etwas von Mario Basler mitgebracht. Mehr möchte ich allerdings jetzt noch nicht verraten.
2: Okay, dann lass uns mal überlegen. Wollen wir jetzt schon über deinen Auftritt, du warst ja am vergangenen Dienstag Gast im Sport1-Fantalk, hast die komplette Anstoßredaktion repräsentiert. Wollen wir jetzt schon über den Auftritt reden oder hast du noch ein anderes Thema, das du mit mir besprechen möchtest?
3: Ich finde, wir müssen in jedem Fall noch mal ganz kurz über Schalke 04 sprechen. Ganz kurz. Und zwar habe ich mir überlegt, wenn Schalke ein Kinofilm wäre in der Vorweihnachtszeit. Da schaut man ja auch ganz gerne Kinofilme, die so herzerwärmend sind, die emotional sind, die auch so ein bisschen Sentimentalität hochkommen lassen. Und da habe ich mir überlegt, wenn Schalke 04 ein Kinofilm wäre, dann wäre es für mich das Streben nach Glück auf. Ja, stimmt. Ähm, ich habe nur ein Problem.
2: Kino im Jahr 2020, Corona, Winter, Corona, Weihnachten. Sehr unrealistisch, dass jetzt jemand ins Kino geht, ne?
3: Das stimmt. Deswegen ist natürlich auch das Happy End sehr, sehr unrealistisch. Aber ganz kurz nochmal, wir müssen es gar nicht so breit treten. aber ich meine, das war jetzt der 25. 26. 600. Genau, der 26. Auftritt der Schalker in der Bundesliga in Serie ohne Erfolgserlebnis. Das ist doch irgendwie schon wie verhext, ne? Oder? Fast elf Monate ohne Sieg. Noch fünf Spiele bis zum
2: Tasmanien-Rekord. Noch fünf Spiele. Und ähm, du redest jetzt über Schalke. Da möchte ich nochmal kurz einen Mann erwähnen. Ich finde, das ist so ein bisschen ähm, sinnbildlich für die ganze Misere des FC Schalke. Also die Mannschaft ist äh, schlecht zusammengestellt. Und dann haben sie auch noch Tor pech. Renno und Fermann beide, verletzt Michael Langer. Der 35 Jahre lang ist, nein, alt ist, hat zum ersten Mal seit dem 10. März 2007 wieder ein Bundesligaspiel gemacht. Damals war er Torwart des VfB Stuttgarts, hat Timo Hildebrand ersetzt, war ähm, zweiter Mann beim VfB in der Meistersaison übrigens, hat damals bei einem 0 zu 0 gegen den VfB Wolfsburg wohl eine ganz anständige Leistung gezeigt. Er musste ran gegen Leverkusen und war bei dem 0 zu 3 noch bester Mann bei Schalke 04. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen äh, auch das komplette Desaster, in dem sich Schalke befindet. Und und ähm, jetzt nehme ich Michael Langer zum Anlass, um mit dir so ein kleines Quiz zu machen. Ein, also außer der Reihe. Ja, so, ja so, so, so ein kleines Quiz. Also Michael Langer, 2007, Torwart beim VfB Stuttgart bei seinem ersten Bundesligaspiel. Er musste ja 13,5 Jahre auf sein zweites Bundesligaspiel warten. Kriegen wir zusammen noch alle 18 Torhüter der Erstligisten? Das heißt... Kriegst du sie zusammen, weil ich, ich weiß sie ja. Ich habe ja dieses Quiz mir ausgedacht.
3: Hast du Lust, dich auf dieses
2: kleine Spielchen einzulassen? Du meinst
3: von 2007 aller Erstligisten?
2: Genau. Also wir sind im März 2007, ähm, damals, ähm, wurde der VfB Stuttgart deutscher Meister. Nee, pass auf, wir gehen mal die Tabelle, ähm, die Tabelle durch. 10. März 2007, damals war Tabellenführer, sinnigerweise, Schalke 04. Mag man sich gar nicht vorstellen. Wer war denn damals, ja, im März 2007 die Nummer eins bei Schalke 04? Was glaubst du?
3: Jetzt haben wir 2020. Manuel Neuer? Stimmt. Stimmt. Tabellenzweiter,
2: damals Werder Bremen, mit welchem Torwart? Tim Wiese. Richtig, dritter VfB Stuttgart,
3: Michael Langer war Ersatz für wen? Michael Langer war Ersatz beim VfB Stuttgart für... Beim VfB Stuttgart? Genau,
2: da hat er ja sein erstes Spiel gemacht. Und beim VfB Stuttgart für... Oh fuck, wer war da denn? War auch Nationaltorwart. War dritter Mann beim J Jens Lehmann. Nee, Timo Hildebrand.
3: Ach ja, stimmt. Hast du, hast du doch gerade eben gesagt. Sag mal, warum höre ich dir nicht ich, zu? Hast du doch gerade <lacht> eben, eben gesagt. Timo, ja natürlich. Ja gut.
2: <lacht> so, jetzt wird's jetzt jetzt einfacher. Bayern München. Wer war damals Torwart bei Bayern München? Oli Kahn. Richtig. Fünfter damals im März 2007 war der erste FC Nürnberg. Mit welchem Torwart?
3: Boah, ist das schwierig. Ähm, 2007 beim. Oh, warte mal hier. Ähm, ist es der. Ja, ah, der, der ist es. Ich weiß, wer es ist. Der so, der so lange, der auch noch im Tor
2: stand, ne? Der war sehr lange Torwart beim ersten F zu Nürnberg, ja.
3: Ich würde, ich, ich sage jetzt irgendwie Sie was, aber das ist er nicht. Sie was war Hannover 96, sondern ähm, so ähnlich, aber so ein. Ja, der war aber auch mal in Hannover. Ähm, nicht Winnie Schäfer, sondern. Ja, genau. Ähm, genau. Äh, wie ist er ähm, nee, Auch nicht Marcel Schäfer, oder? Wie, ähm nee, Raphael Schäfer. Raphael Schäfer. Raphael Schäfer. Nürnberg
2: wurde 2007 auch Pokalsieger. Ähm, wir machen mal weiter. Bayer Leverkusen. Wer war da Torwart? Wer war da die Nummer 1 2007 im März? Adam Matischek. Nee, ähm, Jörg Butt hat 22 Spiele gemacht in der Saison und René Adler 11. René Adler war die aufstrebende Nummer 1. Ähm, weiter geht's mit Hannover 96.
3: Robert Enke. Richtig,
2: Hertha BSC. Gabor Kirai. Nee, hätte ich auch gedacht, war aber Christian Fiedler. Ja, hätte ich auch jetzt denn als Zweiten gesagt, hm? Und dann, wir gehen die Tabelle durch. Wir sind beim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Damals im März 2007. Das war alle Mann ja, Aachen. Wenn du das weißt, dann darfst du dir noch
3: ein Bier aufmachen. Das ist schwierig. Ähm, Kommt aktuell nicht mehr auf den, den, den Kultspieler. Willi Landgrafer war es nicht. Nee, der stand ja nicht im Tor. Aber ich, ich glaube, ich muss auch. Es ist es ist schwierig.
2: Es ist schwierig. Also Aachen hatte ähm, keine klare Nummer 1. Einer hat 18 Spiele gemacht, einmal einer 16 Spiele. Äh, Christian nicht hat 18 Mal im Tor gestanden und Stefan Straub 16 Mal. Okay. Wollen wir uns nicht lange mit aufhalten? Weiter geht's mit Mainz 05. Wer stand damals im Tor? Den
3: kennt man ja auch. So den, den kennt man ich, auch, oder?
2: Ja, klar, den kennt man. In Mainz auf jeden Fall und vielleicht sogar in Hamburg. Ohne, Ohne dass, dass er, er jetzt das nach hsv hätte. Aber ähm, er, er ist Torwächter, ist, äh, Torwächter, Torwächter gewesen. gewesen. Er war also, also sozusagen. Timo, ähm, Timo, Timo,
3: Timo Wache. Timo Wache. Timo Wache, genau. Timo
2: Wache, genau. Ähm, weiter geht's mit dem VfL Wolfsburg.
3: Nicht Klaus Reitmeier, oder? Nee, Simon Jensch. So ähnlich. so ähnlich. Und dann, dann kommt unser aller, unser aller HSV. Beim HSV war damals dann nicht Butt, nicht Adler. Beim HSV war, aber war mal 2007, war auch nicht also auch nicht mehr, also da war Martin Piekenhagen auch schon nicht mehr da. Da war beim HSV die Nummer 1, Ah, oh, warte mal, gib mir mal einen Tipp. Hat auch
2: für Werder und für Schalke gespielt. Ach, Dropny? Nee,
3: Frank Rost. Ach ja,
2: stimmt. Ah,
3: genau. Stimmt, aber Dropni ja, ja, hat auch nicht für Schalke gespielt, ja.
2: Nee, äh, Frank Ross war damals, äh, ist damals im Winter verpflichtet worden. Ich erinnere mich noch dran, in einem Trainingslager in Dubai. Vorher gab es mit Sascha Kirstein und Stefan Wächter zwei, sagen wir mal so, äh, mittelmäßige Nummer Einsen. Und dann hat der HSV Frank Ross geholt. Ähm, Borussia Dortmund, wer war bei Borussia Dortmund damals, Stammtorhüter? Mmh. Der war lange Der ist auch später Deutscher. Nee, Roman Weidenfeller. Ah ja, okay. Und dann, äh, auch die Mannschaft hat es damals in der Bundesliga gespielt. Energie Cottbus. Piplitzer. Richtig. Dann VfL Bochum. Ähm, nur so viel als Tipp. Der Name ist eben schon mal gefallen. Nee, 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 nee. Der Name ist eben schon mal gefallen. Im Zusammenhang mit dem HSV ist der Name gefallen. Rost? Nee, Jaroslav Dropny. Ach, Dropny war in Bochum damals? Dropny war in Bochum, hat 17 Spiele gemacht. Peter Skow, Jensen und Alexander Bade waren seine Konkurrenten.
3: So, Der drei auch beim HSV gespielt hat und beim ersten FC Köln, glaube ich, ne?
2: Ja, richtig. Und drei Vereine kommen noch. Äh, Tabellen 16. im März 2007, am 10.03.207 war die Eintracht aus
3: Frankfurt. Wer stand im Tor? Oh, ist das. Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt. Ähm, war das Oka Nikolov, der Ewige?
2: Richtig. Oka Nikolov und auch Markus Pröll hat 14 Spiele gemacht Markus in der Saison. Zwei kommen noch. Arminia Bielefeld, damals Erstligist, nach langer Zeit jetzt wieder Erstligist. Mit welchem Torhüter? Goran Schoko. Nein, Matthias Hein. Ah ja, gut. Und? und nicht, nicht mit Borussia Georg Koch.
3: <lacht> Borussia Mönchengladbach, 18. damals. Das war natürlich auch noch nicht die Zeit. Das muss die Zeit vor Thiers Degen gewesen sein. Und ich habe ihn vor Augen. Ähm Kams? Ich,
2: nee, ich sag mal so viel. Gladbach war ja im Tabellenkeller und dazu passte auch der Nachname des Torhüters. Hieß der auch Keller?
3: Ja, und zwar Casey Keller, Amerikaner. Ah, Casey Keller. Okay, auf den wäre ich jetzt nicht mehr gekommen. Wie denn, ja, Casey Keller. Und wie hieß denn nochmal der, der ähm, da hieß ja nicht auch noch einer, so ähnlich wie Steiner, Stein, Stein? Jörg Stiel, Jörg Stiel gab es noch, genau, Schweizer. Dieser Gelmatte nach
2: hinten, ja genau, Jörg Stiel. Der kam später, Genau. So Fabian, jetzt, jetzt habe ich dich so lange gequält, jetzt darfst du mir von deinem Auftritt am vergangenen Dienstag im sport 1 Fan Talk erzählen. Das heißt, wenn du mir vorher drei Fragen beantwortest. Erste Frage, hat Mario Basler dir die Zigarette danach angeboten?
3: Mario Basler hat mir, wenn man so möchte, die Zigarette währenddessen angeboten. Also... Ja, also wo, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also ich bin nach Dortmund gefahren und wurde da ganz freundlich von den Sport1-Kollegen in einem Hotel untergebracht. Das war gegenüberliegend vom Deutschen Fußballmuseum, zu dem ich dann zu Fuß rüberspaziert bin. Dann bin ich da reingegangen und dann gibt es da so einen Aufenthaltsraum. Das ist wie so ein langer Konferenztisch, also dass man sich nicht nur aus dem Weg gehen, sondern auch aus dem Weg sitzen kann. Und an diesen Konferenztisch habe ich mich dann mit als erstes gesetzt. Dann kam auch irgendwann Mario Basler. Mario Basler hatte schon extra abgepackte, für ihn reservierte halbe Brötchen, Hälften, wie man das so kennt, so halbe Brötchen mit Wurst und mit Käse, so ein liebloses Salatblatt dazwischen und manchmal auch noch eine kleine Laugenbrezel obendrauf oder so eine, so eine Knabberbrezel obendrauf als Dekoration. Und dann aß Mario Basler diese Brötchenhälften. Wir begrüßten uns kurz und ja, eigentlich ging er quasi alle Brötchenhälften nach mal eine schmöken Und äh, dann haben wir uns über alles Mögliche unterhalten. Was ich eigentlich an diesem Fantalk, also neben der Tatsache, dass ich total cool fand, dass sie mich eingeladen haben und dass ich da mal ein bisschen Erfahrung sammeln konnte, ähm, mit am coolsten fand, dass man in diesem Redaktionsraum saß und diese ganzen, ich sage jetzt mal, ähm, Fußballspieler, die ganzen Bilder aus dem Panini-Album, die jetzt ja quasi wie früher so bei Space Jam, bei Michael Jordan und Bugs Bunny, die ja quasi dann aus diesem Panini-Album, was ich in meiner Kindheit hatte, quasi sich wieder ablösten und sich in ältere Männer verwandelten und auf einmal mit mir an einem Tisch saßen und wie dann die ganzen Bayern-Spieler mit Sternkopf und Mario Basler und Thomas Helmer, der Moderator der Sendung, sich dann miteinander unterhalten haben, das war für mich einfach schon ein unglaubliches Kino, weil die dann natürlich auch sagen, ja Mensch, weißt du noch, wie damals das Hotel hieß, in dem wir mit Rebek damals waren ähm, und da weißt du doch, da sind wir doch noch ausgebüxt und der Augenthaler, mit wem ist der denn da noch, der um die Häuser gezogen... Und dann ist doch hier und ja und ähm, Basler sagt, ja, ja ja und vor diesem einen Spiel da, da da war ich dann noch irgendwie bis morgens um, um vier unterwegs und habe dann immer Musik aufgedreht, bis auch mal Hitzfeld von oben gesagt hat, mach doch mal die Musik leiser. Und dann sagt äh, Thomas Helmer, stimmt, da war ich ja auch noch mit dabei, da haben wir doch deinen Geburtstag gefeiert. Und das sind so wirklich die Sachen, wo man dann da gerne an diesem Redaktionstisch sitzt. Und einfach nur zuhören möchte, weil man genau diese Panini-Album-Sticker, die man sich damals noch bis zum Ende auf dem Flohmarkt zurechtgetauscht hat, dann auch mal plötzlich neben sich ein bisschen ergraut, ein bisschen älter geworden, nicht mehr ganz so sportlich sitzen sieht, wie die sich austauschen, wie die sich miteinander unterhalten und das ist einfach große, weite Fußballwelt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also die waren alle sehr, sehr höflich, sehr, sehr nett zu mir und dann sind wir irgendwann in diese Sendung gegangen. Wir waren ja durch Plexiglasscheiben voneinander getrennt und spätestens zu dem Zeitpunkt, als der Schalke-Experte Rüdiger Abramtschick, sehr, sehr netter Typ, früherer Flankengott, ähm, habe ich daran erkannt, als ich gesagt habe, kannst du mir mal ein Stück Obst rübergeben und er warf mir gleich eine Banane rüber. Das war quasi dann die Bananenflanke von früher, da wusste ich alles klar, da hat immer noch drauf. <lacht> Also, also Rüdiger Abramschik war auf jeden Fall derjenige, welche, bei dem ich dachte, auch ja, cool, so ein früherer Nationalspieler, mit dem ich natürlich jetzt nicht aufgewachsen bin. Aber als er dann sagte, zur Schalke Niederlage, und ich glaube, das war dann eben vergangene Woche 25 Spiele ohne Sieg, ähm, was die Gründe dafür seien, ach, weißt du was, ich glaube, da ist einfach der Wurm drin, dann hatte ich auch keine große Angst mehr, dass ich mich jetzt ganz doll da blamieren hätte können. Von daher, das war einfach ja ein rundum schöner Abend, eine nette Atmosphäre. Am Ende habe ich dann A, mich während der Sendung noch kurz mit Mario Basler ähm, angelegt, dahingehend, dass wir eine Meinungsverschiedenheit hatten zum Thema Yogi Löw. Und am Ende... Ähm, bin ich noch mit Thomas Helmer zusammen aufs Hotelzimmer gegangen, beziehungsweise wir sind nur in die Richtung <lacht> <lacht> wir sind nur in die Richtung gegangen, oh. haben vorher noch eine Pizza gegessen und ein Glas Wein getrunken und die Nummern ausgetauscht und äh, das war einfach echt, das war nett. Das war, war eine tolle Erfahrung, die ich auch gerne ähm, vor Ort mit dir geteilt hätte. Ich glaube, das war noch nicht die letzte Chance irgendwann. Ich habe einen so guten Eindruck hinterlassen, dass die gesagt haben, Mensch, der Fabian ist ja wohl erzogen. Diese Anschlussfamilie muss ja eine ganz nette sein. Da können wir unseren Sohn auch mal hingeben. Möglicherweise bekommen wir noch mal eine Einladung. Dann nehme ich die natürlich mit. Ja, wir
2: haben dir ja auch so einen Knopf im Ohr versteckt. Und ich habe dich ja dauerbestallt mit Anweisungen. Das, das, das wussten die gar nicht. Aber jetzt können wir es ja auflösen. Aber du hast gerade schon Rüdiger Abramschick äh, erwähnt. Der Spitzname ja Abi. Rüdiger Abi Abramschick. Hat der wirklich Abi? <lacht>
3: Das weiß ich gar nicht. Der Einzige mit Abi wahrscheinlich in der Runde. Ja, gute Frage. Weiß ich gar nicht. Aber äh, du hast es ja auch gesehen. Ich meine, du, man muss ja ganz ehrlich sagen, das, das war ganz witzig. Ich hatte ja mein Handy auf auf nicht auf Flugmodus, sondern auf nicht stören. also Mond ist das bei mir auf dem Smartphone. Und äh, das war echt ganz gut. Also du, du hattest ja den FC Bayern München zweite Mannschaft gegen den VfB Lübeck und gegen Hansa Rostock zwei Wochen und eine Woche zuvor gesehen. Und konntest mir natürlich ganz schnell sagen, weil das war die erste Frage, die in der Runde aufkam. Wie wird eigentlich Bright? Und dann jetzt, hilf mir mal. Bright
2: Array Mb, ne? der hat da überraschend in der Startelf gestanden. Ja, da wusste ich dann ein bisschen Bescheid. ne? Und ähm, das Wissen habe ich dann für mich behalten, logischerweise.
3: Genau. Nee, das war natürlich ganz gut an der Stelle. Aber ansonsten, also das Feedback aus der Redaktion war, der Wittger hat sich ganz gut geschlagen. Ja, finde ich auch.
2: Das, das hast du wirklich gemacht. Ich finde, du hast ähm, da einen guten Eindruck hinterlassen. Dich kann man schicken. Ähm, eine Frage habe ich noch. Ich habe mir drei Fragen aufgeschrieben. Hatte Michael Sternkopf Haarspray drin oder fallen die automatisch so die Haare?
3: <lacht> ja, fand ich ganz witzig, ein Kumpel von mir, der das auch gesehen hatte, hat gesagt: Hier, du, du hast optisch mit die beste Figur abgegeben, neben diesem Surfertypen. Der kann anscheinend äh, Sternkopf nicht. Ja, ja, ich meine, das ist halt Sterni, ne? Also, das ist, glaube ich, dann äh, entsprechend doch sein Markenzeichen. Ähm, ich glaube, glaub, das fällt so. Ich glaube, der wacht morgens so auf und dann geht er aus dem Haus. Das ist
2: auch schön, dass du sagst, es ist halt Sterni, ne? Also, jetzt seid ihr auch Buddies, ne? Also, ähm, hat, er, hat er sich mit Sterni bei dir vorgestellt oder gesagt, hallo, ich bin Michael?
3: Was ich ja wiederum ganz gut finde, das kennst du ja vielleicht auch noch früher, als man so die ersten Freundinnen hatte oder vielleicht die Eltern der besten Kumpels, mit denen man früher nach der Schule gespielt hat, dass man immer dieses Sie so umgangen ist, weil man wusste irgendwie nicht so richtig, man hat sich früher als Kind noch nicht so richtig getraut, jemanden zu duzen, sowieso nicht, aber auch irgendwie jemanden mit Sie anzusprechen, das war auch irgendwie komisch und das war ja in dieser Runde so, dass wir uns alle geduzt haben und von daher war auch mal Michael Sternkopf für mich Michael Sternkopf, beziehungsweise Sterni, weil Thomas Helmer uns ja auch alle mit diesem I, mit diesem Nickname eingeführt hatte und Mario Basler, den ich bislang wirklich nur aus meinem Panini-Album von 1997 kannte. Der war Mari, Mari. War Mari genau, Marie oder Mario. Das war natürlich schon erstmal ganz gut. Aber ist
2: der wirklich so? Der spielt da ja schon die Rolle des Krawallbruders ähm, sehr, sehr laut ne? und auch teilweise so mit sehr steilen Thesen.
3: Oder ist das nur eine Rolle? Also ich sag mal so... Also ein so guter Schauspieler ist er jetzt nun wiederum nicht.
2: Okay, also das ist dann schon authentisch. Der ist so, wie er sich da gibt, richtig? Der ist authentisch, ja, das kann man schon so sagen. Okay, während du hier eine Rolle gespielt hast, wie wir alle wissen. Ähm, nein, aber nochmal ganz äh, im Ernst, ich finde, dass du dich da gut geschlagen hast, das äh, sage ich hier ohne Ironie, ohne Ironie. Das hast du gut gemacht, mein Lieber. Du hast die Anstoßredaktion im sport 1 fentopf fentopf fentalk würde ich vertreten. Ich habe auch schon Topf getrunken, aber kein Bier. Ähm, bei uns gibt es heute den äh, Fritz Keller Rotwein. Weil, <lacht> Weil er von Jogi Löw heute so einen über den Deckel bekommen hat, habe ich mir aus meinem Weinkeller äh, einen Fritz Keller Wein geholt, aus seinem Weingut, aus Solidarität mit dem DFB-Präsidenten. Steht übrigens immer noch 3-1 für Hoffenheim gegen Augsburg. Ihr habt nichts verpasst. Wenn ihr was verpasst hättet, hätten wir das
3: längst schon verkündet. Dann, das, das ist hier so wie wir, wir machen jetzt den, den Fan Talk nur als Podcast. Also das heißt, genau. Genau. Wir, wir lassen nebenbei das, das Spitzenspiel laufen, unterhalten uns dabei über Fußball und nebenbei hört ihr, also bekommt ihr natürlich immer mit, wenn, wenn Spiele wie Hoffenheim gegen Augsburg sind oder von mir aus auch Mainz gegen Bielefeld oder die Kracher. Na, was gibt es noch so schönes, Weiß was ich weiß, ich habe keine Ahnung, Wolfsburg gegen Hoffenheim. Dann, dann Bayern gegen Leipzig. Ja, dann sind wir auch mit dabei. Ich finde, wir müssen auf jeden Fall noch ganz kurz, hast du noch eine Frage? Ansonsten, finde ich, können wir natürlich auch noch darüber sprechen. Es gibt ja auch unterschiedliche Gründe. Also klar wollten die Bayern jetzt am vergangenen Dienstag gegen Atletico Madrid, übrigens auch Chapeau, dass sie mit dieser Mannschaft dann auch nicht verlieren, sondern eins zu eins spielen dass sie eben diese jungen Spieler spielen lassen und zwar deshalb, weil die ganze Fußball-Bundesliga eigentlich hinkt. Die ganze Fußball-Bundesliga ist ein Notrad, ein gelbes Notrad, mit dem man eigentlich nur 80 fahren darf, weil das für mehr nicht zugelassen ist. Die ganze Fußball-Bundesliga geht eigentlich am Stock. Ob es jetzt die Dortmunder sind, die unter der Woche vor dem Champions-League-Spiel auf neun Spieler verzichten müssen, ob es die Bayern sind, ob ein Martinez ist, der ausgewechselt wird und für einen jungen 17-Jährigen Musiala dann vom Platz geht, ob es natürlich, okay, ähm, bei Kimmich ist es jetzt, sage ich mal in Anführungsstrichen, eine richtige Verletzung gewesen. Überall kommt permanent eine Covid-19-Erkrankung, kommt überall irgendwo eine Quarantäne hinzu und überall gibt es vor allen Dingen, überall liest man es wieder, muskuläre Probleme, ob es ein Nico Elvedi ist, ob es ein... Schieß mich tot. Ist Überall liest Max, Max Kruse,
2: Muskelbündelriss. Leider, 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 leider. Ne? Fällt offenbar acht Wochen aus. Ja,
3: und jetzt soll ich dir sagen, warum das so ist? Oder worauf willst du hinaus? Ne, ich finde, wir müssen es auf jeden Fall nochmal thematisieren. Ich glaube, wir beide wissen, woran es liegt. Es liegt daran, dass wir bis zum 14. Nee, bis zum 24. nur den 14. Dezember haben, an dem kein Fußball gespielt wird. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Fußball-Bundesligaspieler alle jeden Tag ein Spiel haben, aber das bedeutet, dass der Kalender so eng getaktet ist. Ich glaube, wir haben in diesem Jahr auch nur 15 oder 14 Spieltage, oder?
2: Ja, genau. Und die anderen beiden 16 und 17 in der ersten Liga finden dann im Januar statt. Es ist natürlich super eng getaktet. Eine englische Woche jagt die nächste. Deswegen auch die, ja, hohe Zahl an Muskelverletzungen, vermute ich mal. Ich bin auch kein Sportmediziner. Andererseits haben das Fußballer ja ganz gerne. Wenn Sie gar nicht so viel trainieren müssen. Die spielen ja am liebsten. Die spielen im Drei-, Vier-Tages-Rhythmus mit den Nachwuchsspielen. Vor allen Dingen in der dritten Liga wird es dann auch manchmal ähm, sehr heftig. Aber die haben äh, Spiele, Regeneration, dann läuft schon die Vorbereitung auf das nächste Spiel. Finden Fußballer grundsätzlich erstmal gut. Und wenn Sie mal ganz ehrlich sind und sich mit Eishockeyspielern, die ja momentan nicht so viel zu tun haben, da geht die Saison ja erst wieder los, aber vor allen Dingen mit Handballspielern vergleichen, dann werden Sie feststellen, dass deren Belastung ja immer so ist.
3: Ja, das stimmt. Ich glaube, aber in der Fußball-Bundesliga scheint es mir, zumindest so, ich kann es natürlich empirisch jetzt nicht belegen, scheint es mir so, als sei es so, du hast so ein, ein Level, ein, ein wie so, ein, ähm, so eine Tankanzeige, die ist bei 100% im Sommer und du hast dein Spiel und danach hast du Recovery, also die, die Regeneration und ähm, dein, dein Akku wird wieder voll oder vielleicht auch nicht mehr ganz so voll. Und natürlich spielst du am liebsten als Fußballer, aber wenn du dann alle zwei, drei Tage ein Spiel hast, dann wird der Akku schon mal deutlich weniger voll. Vielleicht macht das auch mehr Spaß, aber trotzdem wird er weniger voll und du kommst nicht mehr an 100 Prozent. Und dann bist du vielleicht nach zwei, drei Wochen in der Saison, kommst du nur noch an deine 95 Prozent, dann kommst du irgendwann nur noch an deine 90 Prozent, dann irgendwann nur noch an deine 85 Prozent. Und irgendwann kommst du in einen kritischen Bereich, dass du nicht mehr so sehr regenerierst dass deine Muskeln sich gar nicht mehr vollends erholen können. Und das, was wir wiederum, das weiß ich aus meiner Erfahrung als in Anführungsstrichen Leistungssportler, als Marathonläufer, dass du natürlich überall bei einer Belastung immer minimale, kleine, ganz, ganz kleine Muskelverletzungen hast, die dann zum Beispiel auch einen Muskelkater erzeugen. Und je mehr du davon hast, desto größer werden diese Verletzungen, desto größer ähm, oder desto mehr... Zeit brauchst du eigentlich, um dich davon wieder zu erholen. Und das hast du eben nicht. Und daraus resultieren dann eben durch diese durch diesen Muskelkater, durch diese kleinen Muskelverletzungen, durch diese ähm, Faszienrisse zum Beispiel, werden dann eben Muskelfaserrisse, wie wir es auch bei Erling Haaland gehabt haben. Und ähm, ja, dann fehlen halt dann irgendwann, wenn der Akku dann nur noch auf maximal 70 oder vielleicht auch nur 65 Prozent geht und man dann die Spieler so durchschleift ähm, und sie eben vor allen Dingen nicht mehr in der Lage sind, sich wieder komplett zu regenerieren oder komplett mal wieder vielleicht auch etwas aufzubauen, sondern eben nur noch abbauen, also Abbau betreiben an ihrem eigenen Körper, an ihrer eigenen Leistungsfähigkeit, dann kommen diese Verletzungen zustande. Ja, aber ab ist nicht empirisch, wie gesagt, aber das ist so,
2: so kann ich es mir halt erklären. Aber dafür haben ja vor allen Dingen Bundesliga-Vereine sehr große Kader. Ich habe ja hier und da jetzt auch mal den Einblick so in Drittliga-Kader, ähm, habe zuletzt zwei Spiele von Hansa Rostock da übertragen ähm, und die haben einen 24er-Kader. Die haben gerade echt Probleme mit Verletzungen und da gibt es auch nur drei Wechsel. In der Dritten Liga dürfen ja im Gegensatz zu den ersten beiden Ligen nur drei Spieler pro Partie ausgewechselt werden ähm, und da verteidigen Leute wie Robert, Bert Marien, der Vorstandsvorsitzende oder auch Sportvorstand Martin Piekenhagen, diese drei Wechsel. Die Vereine durften ja abstimmen darüber, weil wenn fünf Wechsel erlaubt worden wären, dann hätte man ja auch ähm, dreimal mehr Siegprämien oder oder bei zwei Spielern mehr Siegprämien ausschütten müssen, wenn jetzt beispielsweise bei einem Sieg fünf Wechsel ähm, über die Bühne gehen. Also Trainer haben natürlich gerne ähm, fünf Wechsel, weil sie somit auch viele Spieler schonen können und haben größere Kader, aber äh, wirtschaftlich müssen ja äh, Drittliga-Planer, Drittliga-Manager mit einem viel geringeren Budget umgehen, kann man es nachvollziehen. Und bei Bundesliga Vereinen, und wenn ich da, du hast gerade die Bayern angesprochen, mir angucke, dass die ja im Prinzip eine zweite Profimannschaft und zwar die zweite Man
1: Mannschaft in der dritten Liga spielen haben und da aus einem riesengroßen Kader schöpfen können. Deswegen kommen ja Leute wie Musiala und Richards und Zipzi und Bright Array B zum Einsatz. Angelo Stiller kam in diesem Champions League spieler auch zum Einsatz. Also deswegen gibt es ja solche großen Kader, die dürfen sich eigentlich nicht beschweren.
3: Ja, ja eigentlich nicht, aber ich, wenn man das denn so verfolgt, dann spielen sie natürlich nicht komplett mit den zweiten Mannschaften, sondern eben dann doch am Ende wieder mit den Spielern, die sie dann ja vor allen Dingen auch brauchen gegen Vereine wie zum Beispiel RB Leipzig. Das war ja auch ein, ein, ein unfassbares Spiel ne? mit, mit diesem Hin und Her.
0: Ja,
1: das war ein gutes Spiel. Thomas Müller war sehr gut. Der hat ja, nachdem er gefragt wurde, ob er sich vielleicht dann auch nochmal für die Nationalmannschaft erwerben könnte, auch nicht ausgeschlossen. Das ist eine sehr diplomatische Antwort, so ein bisschen Franz mit mäßig Schauen wir mal, schauen wir mal. Und ja, seit heute ist seine Chance auf eine Rückkehr ins Team noch ein bisschen mehr gestiegen, weil ja Joachim Löw, wie so eingangs gesagt haben, das Hintertürchen in eine Spalt geöffnet hat. War klar, das war ein wildes Spiel. Bayern-Leipzig war richtig gut und äh, ich glaube auch ein verdientes Resultat, soweit ich das beurteilen kann. Ich habe es nicht in voller Länge gesehen, sondern nur in der Zusammenfassung, wie ich dazu gesagt habe.
3: Ich habe es auch nicht in voller Länge gesehen, ich habe es auch nicht in voller Länge gesehen, aber ich fand wiederum das dann doch sehr erstaunlich, dass dieser ähm, Jamal Musiala mit seinen 17 Jahren dagegen auch nicht irgendwen dann dann mit einer Selbstverständlichkeit im Mittelfeld aufzieht dass ich schon denke okay ja dieses Selbstbewusstsein der 17-Jährigen das imponiert mir genauso wie dieses absolute Traumtor von Gio Rayner gegen Eintracht Frankfurt Wahnsinn oder ich meine diese Jungs sind sind 17 sind jetzt oder beziehungsweise ich glaube jetzt ist es gerade 18 geworden ähm, das ist schon das ist schon irgendwie Krass, ne? Also, und irgendwie guckt man dann so auf diesen Yusufa Mokoko und alle denken so, wow, das ist doch der, der großejenige, welche, auf den wir alle schauen müssen, weil der so mit seinen 16 Jahren jetzt eingewechselt wird bei Borussia Dortmund. Aber ich meine, die anderen, die sind ja auch nur 17 Jahre und spielen wie selbstverständlich auf. Das hat sich schon auch dahingehend ein bisschen entwickelt, oder?
1: Ja, aber so eine Fußballerkarriere geht ja heutzutage auch nicht mit 35 zu Ende, sondern ein bisschen früher. Also, es geht alles ein bisschen früher los. Ähm, aber weil das Spiel so schnell geworden ist, geht so eine Karriere auch schneller zu Ende. Ich glaube, ähm, so ein Lothar Matthäus, der mit 39 noch für die deutsche Nationalmannschaft spielt, wie bei der EM 2000, äh, den wird so in dieser Form nicht mehr gehen, wenn wir Claudio Pisao jetzt mal außen vor lassen, der ja als Maskottchen in der vergangenen Saison noch im Kader von Werder Bremen aufgetaucht war. Ähm, ich glaube schon, dass ähm, sich das alles in allem dann so ein bisschen zurecht drücke. Ich weiß nicht, Musiala noch mit 35 spielt oder Mokoko, vielleicht machen die auch mit 31, 32 dann Schluss, weil es einfach nicht mehr geht. Das Spiel wird immer schneller, schneller, schneller und der Körper äh, kommt ja auch irgendwann dann an seine Grenzen.
3: Oder sie gehen zur PSV Eindhoven und erleben da ihren x Winter, muss man ja ganz ehrlich sagen, denn Mario Götze hat schon wieder getroffen.
1: Ist das so? Das habe ich gar nicht ja. mitbekommen. Und zwar wieder äh,
3: wurde der schön steil geschickt, wie man so sagt, in die Schnittstelle der verteidigenden Abwehrkette und dann kommt er da so rein und chippt den mit so einem ganz kurzen mit so einer ganz kleinen Ballberührung dann über den herausstürzenden Keeper hinweg ins Tor. Sehr schönes Tor.
1: Und ich habe jetzt auch noch was für dich. Ja. Schluss, Hoffenheim gewinnt hochverdient mit 3 zu 1 gegen oh. Augsburg und fährt damit nach sieben sieglosen Bundesliga Spielen wieder in Ein Dreierheim-Match, wenn er war grillet. der nicht nur wegen seiner zwei Tore einen sehr starken Auftritt hinlegte. So steht es bei kicker.de im kicker Live Ticker. Vielen Dank für die Information. So aktuell waren wir noch nie, aber Kenner von Anschluss wissen natürlich, da fehlt noch was, was fehlt denn da noch? Was könnte das noch sein? Was fehlt denn da wohl noch, Fabian?
3: Der Spieler des Spiels, Florian Grillich wurde Ihnen präsentiert von Weber, Ihr Barbecue-Dienstleister. Was, 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 was fehlt noch? Wir haben, wir haben noch unsere Lieblingsrubrik. Wollen wir sie jetzt starten? Bitte, Ja. der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum
2: der andere, der weiß nichts davon.
3: Der eine überrascht den anderen. So, wollen wir es kurz machen? Soll ich soll ich mal kurz abspielen, was ich dir mitgebracht habe? Ich habe dir etwas mitgebracht. Ich habe dir etwas mitgebracht aus Dortmund. Es hat etwas zu tun mit dem Sport1-Fantalk. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass mir ganz viele nicht nur über unser Instagram-Profil, über, wie heißen wir nochmal? anstoß podcast ähm, sozusagen ihr Mitleid, ihr Beileid ausgedrückt haben, sondern dass sie mir auch über meinen Kanal geschrieben haben, habe ich sehr wirklich darüber gefreut. Ich habe dir etwas mitgebracht, pass mal auf, und das spiele ich jetzt hier mal ab. Wo ist es? Da ist es. Und los! Also Mario, nach der Sendung, ich mache das ja normalerweise mit dem Podcast immer noch mit einem Kollegen, der sich nicht getraut hat, gegen dich anzutreten, wahrscheinlich auch ein bisschen zurecht, oder? Ja, ist normal, also... Also gerade was das Jogi Löw-Thema angeht, habe ich auch ein bisschen Breitseite bekommen.
0: Du stehst nach wie vor schon dazu, dass Löw weiterhin auch in Zukunft der Richtige ist, oder? Ja, das hat sie ja als bestätigt, dass man auch mit ihm in die, ins neue Jahr geht und äh, meines Erachtens genau zurecht. Okay, was nimmst du aus, diesem, aus dieser Sendung noch mit? Immer nur Gutes, weil es eine tolle Sendung ist und bis äh, auf den einen oder anderen Gast, dann brauchen wir demnächst nächsten immer. Nein, war nur Spaß, war eine tolle Sendung.
1: Danke dir, alles Gute, ciao. War das jetzt wirklich Mario Basler oder hast du den gerade nachgemacht?
0: Das war... Ich wollte nur mal sagen, der, der Auge, der kann ruhig auch rüberkommen. Ich laufe sonst zu Fuß bis nach Osnabrück. Warum eigentlich bis nach Osnabrück? Ich glaube, der wohnt mittlerweile in Osnabrück. Ich glaube, Mario Basler wohnt ich mittlerweile in Osnabrück.
1: Der hat sein äh, Osnaglück in Osnabrück gefunden. Ich glaube, der wohnt da, ja. ja. So, pass auf, ich überrasche dich auch. Und zwar bin ich heute im Internet auf eine auf die Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse 2020 gestoßen. Da wurde das Interesse an Fußballvereinen abgefragt und zwar an allen Erst- und Zweitligisten abgefragt. Lass uns doch mal die Top 10 durchgehen. Was glaubst du wohl, welcher Verein ist für den Markt und für die Werbeträger im Jahr 2020 am interessantesten?
3: Sag nochmal, das, das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Sag nochmal bitte.
1: Also, es geht um die Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse 2020. Ähm, ich will es mal ein bisschen runterbrechen. Es wurde gefragt: Interessiert mich ganz besonders oder interessiert mich auch, aber nicht so sehr? Man könnte auch sagen: Was sind so die, die werberelevantesten, vielleicht sogar die beliebtesten Vereine? Ich versuche das mal so in deiner Sprache wiederzugeben. Da hat sich eine ähm, Tabelle ergeben: 1. Bis 36, 1 am wichtigsten, am werberelevantesten, am beliebtesten, 36 am uninteressantesten. Und ich will von dir wissen, ob du die ersten 10 zusammenbekommst. Ist so eine, so eine Schätzfrage.
3: Also Bayern auf der 1, klar.
1: Ja, und dann?
3: Borussia Dortmund. Ja. Auf der 3. Borussia Mönchengladbach?
1: Nee.
3: RB Leipzig? Ja.
1: Nee. Schalke.
3: Schalke. Dann Borussia Mönchengladbach.
1: Fast. Gladbach ist fünfter. Wer ist vor Gladbach? Vierter. Ich sag mal so viel. Kein aktueller Erstligist. Der HSV? Ja. Krass. Wahnsinn, ne? Ja,
3: ist echt krass. Okay, dann kommt nee. Mönchengladbach. Dann kommt. Aber okay, wenn es so weitergeht, dann wahrscheinlich danach dann Köln.
1: Fast. Köln kommt auf acht. Wer kommt? Nee, warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 7. Köln kommt auf 7. Wer kommt auf 6?
3: Auf 6, natürlich. Ist ja völlig klar. Hoffenheim. Nee, ist mal im Ernst. Werder?
1: Ja, stimmt. Das ist gut. 7. Köln haben wir schon gehabt. Wer ist 8. Frankfurt? Ja. 9. Stuttgart? Nee.
3: 9. ist dann. Oh.
1: Kleiner Tipp, ähm, spielt auch nicht in der ersten Liga.
3: Ähm, Holstein-Kiel.
1: Nein, nee, spielt nach aktueller Tabelle nicht mal mehr in der zweiten Liga, wenn wir die... Aktuell St. Pauli. Tabelle jetzt, ja, genau, St. Pauli 9. Neunter. Und Zehnter, und dann hast du es geschafft.
3: Zehnter ist dann Frankfurt.
1: Nee, die waren ja schon Achter.
3: Habe ich gesagt, Achter. Dann ist Zehnter... Äh, 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 äh. Hab ich schon gesagt. Wer ist denn Zehnter? Spielen die in der ersten Liga?
1: Ja, eigentlich gehören sie in die erste österreichische Liga, aber sie spielen tatsächlich in der Bundesliga. Leipzig. Richtig. Ich mache nochmal kurz weiter. Elfter Stuttgart, zwölfter Hertha. Ich finde das total spannend. 13. Leverkusen, 14. Hannover, 15. Düsseldorf, 17. Nee, 16. Nürnberg, 17. Freiburg, 18. der VfB Wolfsburg. Ich hätte gedacht, dass Union Berlin weiter oben wäre. Union Berlin ist 20., wenn ich mir nicht verzählt habe. Ich finde das interessant. Ich finde das sehr interessant. Vielleicht sollten wir danach auch die Vereine aussehen, über die wir mehr reden. Wir reden aber auch viel über Bayern. Wir reden also über den Mainstream, wenn man so will. Die Bayern sind ja laut dieser Studie auch der Verein, der am meisten interessiert
3: das stimmt, aber auch wirklich. Ich finde aber, ihr da draußen, ihr könnt uns auch gerne mal ins Hausaufgabenheft einen Verein schreiben, den wir mal besonders behandeln sollen, weil ich finde, wir reden tatsächlich auch immer viel in der zweiten Liga über Hannover 96 den HSV und Holstein Kiel und zum Beispiel ja wirklich wenig über Schalke, Borussia Gladbach oder auch RB Leipzig. Okay, das hat auch besondere Gründe, aber auch Augsburg und Mainz kommen natürlich zu kurz oder Bayer Leverkusen. Wenn ihr da mal etwas Besonderes haben wollt oder wenn ihr sagt, so, nö, das passt uns schon ganz gut oder ist mir auch irgendwie mittlerweile völlig scheißegal, was die für, für Inhalte haben. Ich höre das sowieso nicht mehr. Dann schreibt uns auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Und ansonsten an dieser Stelle, was bleibt uns noch zu sagen? Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass du wie sagt man so schön, ähm, komm bald wieder in dieses Haus, lieber guter ähm, Michael. Und zwar ähm, dann, dass wir dann auch, dann kann ich dir mein schönes hier Oscar-Adventsdorf ähm, mal zeigen, was ich hier aufgebaut habe, was ich geschenkt bekommen habe. Ähm, in meinem Nobelviertel, in meiner Nobelwohnung an diesem großen bunten Studiotisch hier. Dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du im Dezember auch mal wieder zu mir kommen würdest.
1: Ich komme bestimmt bald wieder. Ich packe aber vorher noch zwei Songs auf die Spotify-Liste. Oh ja. ähm, als kleiner Trost für die Demütigung durch Silas Zuka für alle Werder-Fans. Jan Delay, grün-weiße Liebe. Schöne Vereinzelte, habe ich gestern wieder gehört. Läuft vor dem Anpfiff Jan Delay. Relativ aktueller Song. Und da wir gerade im Hip-Hop-Business unterwegs sind und du, du hast ja die Spotify-Liste zuletzt auch mit Weihnachtssongs versaut. Ich will jetzt Ole Werner nicht wieder kritisieren. Der hat uns Wolfgang Kitty eingebrockt. Deswegen Neben Jan Delay auch nochmal Treppmann mit La Deutsche Vita. Wen hast du anzubieten?
3: Ich habe nur einen Song rausgesucht und zwar in Gedenken und in Begegnung an Mario Basler habe ich einen Song rausgesucht von der Band Smokey. Und zwar ist das Living Next Door to Alice von Smokey, wünsche ich mir und grüße damit ganz lieb Mario Basler.
1: Ja, Grüße sind angekommen, Mario Basler. Ab dieser Folge Herr Stammhörer von Anstoß. Schön, dass ihr auch dabei gewesen seid. Ich wollte ja. noch mal sagen:
0: Der Wittgenhöfer überhaupt gar keine Ahnung, hat äh, und, und außerdem äh, an dem Abend bin ich gar nicht zurückgefahren nach äh, Osnabrück, sondern ich habe äh, meine Sachen gepackt und bin runtergefahren ähm, ähm, äh, nach Kaiserslautern, weil mein Sohnemann, der mittlerweile auch schon 30 ist, äh, Geburtstag hatte.
3: Hat er mir alles erzählt. Und übrigens, das war ganz witzig, er hat mir erzählt, er macht ja mittlerweile auch sowas wie Stand-Up, also hat eine eine Show, die er ähm, präsentiert. Und zwar war das mal so, da war er Gast einer Show und der Haupt-Act ähm, konnte nicht kommen und, das, äh, und, und, und die Halle war ausverkauft. Und ähm, derjenige, der das da moderiert hat, der kam nicht an Laden und dann hat man, das ist ein bisschen wie vom Tellerwäscher zum Millionär, hat man Mario Basler da draußen auf der Bühne einfach alleingelassen, hat er irgendwie einfach, um die Leute zu unterhalten, ein paar Geschichten von früher erzählt und die haben sie alle weggehauen.
0: Und dann hat der Manager zu mir gesagt, ähm, komm Mario, wir, wir bauen da was mit dir auf und dann habe ich das gemacht und das war alles schon ausverkauft dann kam Corona und dann musste ich das alles absagen.